0: Состояние успеха. Друзья, здравствуйте! Меня зовут Владислава почелаева Я парфюмер и веду мой маленький уютный подкаст. Беру интервью у успешнейших людей. Не медийные лица, но при этом люди, которые построили свою систему, государство, свой бизнес, гармоничную жизнь. Люди интереснейшие, интереснючие, как я называю. Игорь, мы с тобой знакомы и дружим уже почти 20 лет. С МАРХИ, с архитектурного института, где я у тебя появился на спецкурсе «Переговорщик».
1: Ты была моей студенткой, да? С ума сойти, я это уже забыл.
0: Вот, поэтому сразу начну с моих любимых твоих слов. На мой взгляд, самое ценное на свете – это свобода, энергия, дерзость управлять своим временем и распоряжаться своим будущим. И никогда, никогда не довольствоваться малым. И результат должен быть мощным, а его достижение должно приносить удовольствие». Да, да. (смех) Так, Итак, Игорь Станиславович Попович, персональный корпоративный тренер, психолог, коуч и консультант, специалист по высокоэффективной коммуникации, управлению конфликтами и переговорами, модератор высокоуровневых совещаний, профайлер, верификатор, эксперт в области детекции лжи. Практический исследователь психодуховных практик Востока и Латинской Америки. Президент отделения «Прикладные методики влияния и управления личностью».
1: Это давно и в прошлом.
0: Да, группами, массами в политике, бизнесе и экстремальных ситуациях. Давно и в прошлом, но навыки мы же знаем. Также преподавал в DBA. Это доктор бизнес-администрейшн, высшей школы корпоративного управления Российской Академии Народного Хозяйства и государственной службы при президенте РФ. И это еще... Как я помню, до того, как всяческие MBA вообще появились в России.
1: Нет-нет, я вот совсем недавно ушел оттуда и совсем недавно там закончил. Это было мое последнее место преподавания. А перед этим был Госуниверситет управления. Я думаю, что ты вот это вот как раз вспомнил.
0: Да-да-да. Был я...
1: Гитис, ГИТИС, театральный институт, и вот Мархи, и еще много чего веселого и интересного. Да, а теперь остались только тренинги, и больше нигде из государственных и частных учебных заведений, кроме собственных, я не преподаю.
0: А как же еще автор и организатор ряда известных рекламных пер политических кампаний?
1: Да, это было еще веселее, чем преподавать, когда памятник рабочей колхозницы Мадельф в костюме 586 размера цветов российского флага, а потом напели похожую же штуку на московский планетарий по поводу как это называется ХВ. Да?
0: И, кстати, ты получил благодарность от патриарха Алексея да, за это да. действие.
1: Да. Не я, а как бы вот вся наша акция и всякое. Вся команда, да? У-у-у. Вся У-у-у. команда.
0: Именно от тебя, как я вспомнила, я узнала, что такое яхтинг. Впервые в России даже еще э, этого слова не было. Ты рассказывал, как ты на яхте, <laughs> что делал?
1: Для меня яхтинг это тоже источник обучения, так же, как и все остальное. И у меня был небольшой парусный катамаранчик, на котором я учился ловить ветер. Само по себе понятие «ловить ветер» для меня очень важное, потому что нужно научиться ловить его в жизни. Сейчас есть такое модное слово «поток». Вот для меня ветер — это и есть поток. Научиться его ловить и так, чтобы не ты греб везлами, а поток нес тебя туда, куда нужно кому?
0: Быть в потоке, да? Тебе, то,
1: независимо ты. от того, куда он дует. И вовремя спрыгивать с потока на поток. А иногда вовремя закрыть ветер впереди идущей яхте. И, и погодить паруса. А вот, кстати, нет? да, сразу в
0: яблочко. А что такое для тебя, как, как выигрывать?
1: Ну, для меня это непростой вопрос, потому что слово «победа», скажем, для меня почти ругательное. Потому что победа подразумевает, что кого-то мне нужно сделать побежденным. Вот, и с этой точки зрения я совершенно не желаю быть победителем. Выигрывать иногда вместе с кем-то, но так, чтобы, ну, победа, она как бы некую войну, что ли, подразумевает. Я вот от профессиональных людей слышал такую фразу, что раненых врагов на войне за спиной оставлять нельзя. А мне не нравится такая игра, поэтому я предпочитаю выигрывать и играть несколько в иные игры без побед, а скорее с выигрышами и по большей части с выигрышами командными
0: То есть выигрыш-выигрыш
1: Выигрыш-выигрыш, а вместе с тем, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что любая игра за ограниченные условные ресурсы Она подразумевает наличие проигравших, потому что в любом случае что-то получая, ты у кого-то, по крайней мере, потенциально это забираешь, это тоже очевидно, но и это абсолютно нормально, расслоение людей нормально, естественно, по самым разным критериям и по самым разным меркам.
0: А вот покер, помнишь, ты рассказывал, игрок, чемпион мира в покер? Что такое для тебя покер? Играть как с покерным лицом, либо играть как чемпион мира?
1: Насколько я понимаю, сейчас покер стал совсем другим. Он ушел в интернет, и теперь умение читать человека большой роли не играет, если вообще хоть какую-то роль Очень в интернете. Очень даже играет
0: в переговорах. В переговорах, да. Нет, не в покере нет.
1: Я имею в виду в покере. Это перестало играть роль, потому что покер ушел в интернет. А в жизни, конечно, это играет огромнейшую роль, навык читать людей. Большинство людей можно сочетать с первого взгляда, а дальше можно и не интересоваться, потому как, ну, сори, ну, просто неинтересно будет или скучно. Есть масса других людей, с которыми играть очень интересно. И вот с этими людьми нужен очень вострый взгляд, потому что отслеживать игры этих людей и держать свою игру на уровне их достойных игр дорогого стоит. Это удовольствие, это кайф. Это игра. А что может быть круче? И, этого игра слова? ради
0: самой игры. Игра ради, красоты ради удовольствия, процесса, да.
1: ради красоты процесса, ради свободы, который дает этот процесс. В конце концов, даже ради денег, почему бы нет. Это тоже вполне себе интересная игрушка, которая вполне может быть полезна. Другое дело, что это игрушка номер 50.
0: Ну, у кого какие ценности? Мотивирован да. на данный момент.
1: Наверное, да?
0: да. А что значит быть успешным, как ты это видишь?
1: Для меня быть успешным – это значит быть свободным, счастливым, но счастливым не в таком, не, не в традиционном, наверное, понимании, потому что просячий виск от счастья – это не совсем то счастье, о котором я говорю. Для меня это, скорее, некое очень глубокое внутреннее состояние именно свободы, изобилия, покоя, внутреннего глубокого, независимо от того, что происходит снаружи, когда это не очень интересно и не очень тебя трогает. Даже и катаклизмы, на первый взгляд, Вот это ближе к тому пониманию счастья, хотя само слово здесь, может быть, не очень уместно, которое в мои ценности попадает номером один.
0: А что значит быть без внутренних рамок? Что это такое?
1: Без внутренних рамок – это значит позволить себе выбирать те рамки, в которых ты хотел бы оперировать во время игр, никому не позволять навешивать себе рамки, Быть очень осознанным, чтобы видеть эти рамки, видеть эти паттерны. Вот сейчас у нас с тобой периодически проскакивают любимые словечки. У тебя, у меня есть. Вот отслеживать и выбивать их из себя, эти паттерны, тем более те, которые встроены из прошлого родителями, политиками, социумом и так далее. И быть абсолютно свободным в выборе игр, а, соответственно, и правил игры.
0: И устанавливать свои правила игры.
1: Это дает возможность выходить в те игры, где ты устанавливаешь свои правила игры. Но совершенно очевидно, что очень немного людей, способных устанавливать свои правила игры и уж тем более создавать игры с принципиально новыми правилами. Ну, таких вообще единицы. Может, это гений? Если хочешь, да, потому что здесь нужен высочайший уровень осознанности и энергии.
0: Ты гений. Как ты думаешь?
1: Даже в отношении, наверное, тех людей, которых я бы отнес к гениальности, я бы не стал пользоваться этим термином. Он для меня про ничто. Про ничто в том смысле, что я не понимаю, что значит гений. Но я понимаю, что такой высокий уровень энергии и очень высокий уровень осознанности. И как эти два понятия взаимодействуют, создавая уже не личность, а... Нечто способное создать и затеять свою собственную игру По своим собственным правилам И не сливаться по мелочам В правила, в старые привычные паттерны дурных игр Которые уже осточертели
0: То есть играть с новым Все время создавать и быть немножечко впереди на несколько шагов Да,
1: и это очень непросто
0: И так, чтобы тебя поняли в настоящем
1: Я не думаю, что я создаю сейчас такие игры Я думаю, что я... Играю в такие игры довольно высокого уровня, затачивая себя как инструмент к тому, чтобы создавать свои игры. Но здесь для меня как бы очень важен аспект исследования тех удивительных игр, которые уже есть. Вот, И здесь я, конечно, подвисаю, я очень сильно подвисаю. Мне настолько интересно исследовать игры с умом, которые были созданы на Востоке тысячелетиями, которые оттачивались среди латиноамериканских шаманов тоже тысячелетиями, которые очень интересно были интегрированы в, в старый ислам, несовременный, mm-hmm. в суфизм, в гностическое христианство, и исследовать одну игру за другой, буддийские игры, и там множество самых разных игр внутри буддизма.
0: А как это прикладывается к сегодняшнему дню? Те же К самые сегодняшнему
1: игры? дню это прикладывается самым прямым и прикладным способом. Единственная достойная игра это игра с умом с любым. Потому что ум и сознание для меня в каком-то смысле, иногда я это использую как разные термины, иногда это один и тот же термин ум и сознание. То есть игра с самим сознанием. Есть такой термин «трансперсональное сознание», и есть трансперсональная психология, которая изучает то, что объединяет нас всех, то, что выше личности, личной психологии, личностного ума, и то, что есть у нас, у всех. И вот игры с сознанием, которым навыком этих игр до Востоки тысячи лет, в Латинской Америке тысячи лет, в европейской увы цивилизации гораздо меньше. Мы так много оттуда взяли, что исследовать, исследовать и исследовать. И мне очень нравится исследовать. Но это забирает столько времени, что на создание своей игры остается гораздо меньше, во-первых, времени, а во-вторых, создание своей игры требует намного больше энергии и намного больше осознанности, чем исследование чужих игр. Так что я не готов сказать, что на сегодня я готов к созданию собственной игры. Я к этому подхожу, да. Но я очень трезво к этому отношусь, потому что, как в свое время сказали американцы, после общенационального исследования креативности, в котором, кстати, Эйнштейн принимал участие, что 80% всех изобретений являются производными от других изобретений, но вовсе не изобретениями.
0: Либо на стыке.
1: Либо на стыке.
0: Наук, технологии, знаний.
1: Своя игра – это когда своя? игра, и это те самые 20% изобретений, креатива который не просто производно от того, что придумал кто-то другой. У Эйнштейна была своя игра, у Нама Хомского сейчас своя игра.
0: Как выйти за рамки, как научиться это делать?
1: Он выходил трудно и больно, каждый раз. Когда он создал теорию относительности, то вся физическая научная общественность встала на дыбы и постаралась уничтожить его вместе с его теорией по одной простой причине, потому что он своей теорией попытался уничтожить их, он был для них угрозой. Любая новая игра — это угроза для старых игр. И незамедлительно старые игры начинают защищаться в попытке просто-напросто выжить. Для этого нужно новую игру уничтожить. Нужно было уничтожить Эйнштейна. Им это не удалось. Но через некоторое время, когда появились некоторые новые аспекты квантовой механики, уже Эйнштейн ни черта не понял и встал до дебы в попытках уничтожить их. Ему потребовалось несколько лет для того, чтобы увидеть, чтобы он был не Прав Моя Так и работает был, ум, и ничего мы с этим не да. поделаем. Нельзя ум свой перетренировать так, чтобы он принимал новое легко и свободно. Функцией ума является выживание. Все, точка. Это стадный инструмент.
0: То есть он защищается от новой информации, боясь, что это вирус или это
1: что? Он защищается от всего нового, особенно от той информации, которая угрожает старой информации. Он будет держаться за традиции, он будет держаться за границы, он будет держаться за все старье, которое только есть, и он будет его изо всех сил охранять, потому что таким образом он выживает, спасает свою власть и так далее. Поэтому прямой путь уничтожения нового и отслеживать, как твой собственный ум превращается в ретроградное чудовище, которое вместо освоения новой информации пытается просто выжить, я видел, как Но это делает мой это деградация уже, и... получается? Нет, это не деградация. Это естественное состояние, к сожалению, ума человеческого. Потому что основное, и вот в этом смысле Дарвин, он был прав. Функции, основная функция в особи – выживание. Значит, и ее ума тоже. Поэтому он так и будет выживать. Он будет цепляться за прошлое. Состояние успеха.
0: А как же старость? Здесь получается, когда ум перестает впитывать новое, перестает быть гибким. Человек начинает стареть, и автоматически его организм уходит в никуда. Да. И, возможно, это как раз рецепт молодости, движения, прогресса, когда мы все время стараемся быть гибкими, воспринимать новое, анализировать, да, и именно исследовать.
1: То, что умирает тело с моей точки зрения, является следствием того, что ум говорит, что уже... Он принял такое
0: решение Да,
1: Да, все, хватит, надоело Пока он не принял такое решение Осточертело Но и здесь есть варианты. Если это ум, дальше начнутся фантазии или не фантазии, смотря с какой точки зрения смотреть. Если это хорошо тренированный, очень глубоко осознанный ум человека, который профессионально занимается исследованием собственного ума, используя тысячелетние практики или достижения современных, каких-то прикладных, может быть, аспектов психологии, Дальше начинаются игры, когда ты можешь менять игру не только используя физическую смерть тела, но и какие-то другие. Какие? Ну, смотри, здесь же все понятно. В течение 15 или 17 лет, не помню, по-моему, 17 максимум, в теле обновляются все клетки. То есть, теоретически, тело бессмертно. Это же очевидно. Ну, все просто до безумия. Врачи говорят 100-200 лет, а если говорить просто про обновление клеток, то, что они раз в 15 лет обновляются, получается, что обновление может происходить бесконечно. Логично. Получается, что бессмертие, в общем, достаточно банальная штука-то. Ведь все, что нужно делать, перепрограммировать взаимодействие ума и тела, а учитывая, что так или иначе тело и с этим практически в современной медицине согласны уже все, целиком и полностью программируются умом, получается, что давайте-ка мы так поиграем с умом, как, опять же, теоретически, например, пока для большинства людей удавалось играть некоторым шаманам, магам, йогам и так далее, чтобы перемещаться в другие реальности по собственной воле. Шаманы из различных племен, то, что нынче называется «колыбельные цивилизации», Нашли доступ к удивительным совершенно спецсредствам, которые можно использовать для того, чтобы не просто играть с умом, а еще и с их помощью забираться в самые глубины исследований, опять же, на таких вот тренажерах, которые кое-где встречаются еще. И несколько более интенсивно быстро быстро делать процесс исследования. Повысить, повысить процесс. По сути дела, да. Вот там я встречал некоторое количество людей, европейцев, в том числе и русских людей, которые приезжали туда, имея четвертую стадию рака или другие какие-то тяжелейшие заболевания, от которых отказались медики, и они там вылечились, и очень многие из них остаются там, потому что они вдруг открыли для себя совершенно удивительные игры ума, которые дали реализовывать им интересно уже там, хотя некоторые, конечно, и возвращаются. Эти технологии на самом деле не сильно отличаются от технологий, традиционно э, принятых на Востоке, в Индии, в Непале, в, на Тибете, ну, которые мы, э, традиционно называются словом «медитация». Правда, представление о том, что такое медитация у современных людей довольно тупиковые. сидеть, сложив два пальца в кружочек, а два подняв рогообразно в неподвижной позе. Не-не-не-не-не. Я сидел и в дзенских монастырях, и в тибетских, и пришел к тому, что медитация – это просто высокий уровень осознанности. И если ты научаешься делать это не сидя, физиономии в стену, как в дзенском монастыре, а вполне себе нормально взаимодействуя с реальностью, то медитация становится постоянной практикой просто высокой осознанности и высокой энергии, когда ты функционируешь и действуешь...
0: И играешь в свои игры, в совершенно бизнес, в семья да, и так далее. Абсолютно.
1: Да? И большое количество людей, которые вполне себе эффективны и в бизнесе, и в семье, и на войне, и в рукопашных, например, техниках, и в самых разных других сферах, это люди обычно с очень высоким уровнем осознанности, возможно, локальной, с высоким уровнем энергии. Бывают люди, которые за счет высокого уровня энергии при среднем уровне осознанности разрушают все вокруг, как склоны в посудной лавке, но при этом они с социальной точки зрения могут быть вполне эффективны, но очень опасны для окружающих.
0: Опасны и негармоничны. И для так, себя да. тоже. во второй
1: да. у человека очень высокий уровень осознанности, то есть мозги у него мощнейшие, а вот энергия на нуле. И чего? Есть, правда, и третий вариант – высокий уровень осознанности, высокая энергия, но при этом ничего человеческого, гуманного и, как бы это даже вот так вот сказать, сопереживательного в человеке нет, и мы получаем диктатора.
0: То есть, здесь вопрос внутренней экологичности при отсутствии рамок внутренней свободы, для меня это очень важно. Те же инструменты, которые ты даешь, скажем, в переговорщики и так далее, как человек это будет использовать, да, то есть вот уровень ответственности за использование навыков и умений.
1: Знаешь, давай я скажу, что для меня сейчас уровень ответственности. Есть масса определений, социальных прочих, которые мне осточертили, я сюда выкинул давным-давно. То есть очень часто этим словом пытаются манипулировать, манипулировать родители, политические всякие, как бы их поделикатнее назвать, люди, в общем когда они обвиняют в других в том, что они безответственны, непатриотичны, бессовестны и так далее, на самом деле всего лишь просто манипулируя людьми, чтобы заставить их делать то, что они считают нужным. Поэтому манипуляция вот этими вроде бы красивыми номинализациями, оно в порядке вещей. Для меня это нечто иное. Сначала я уничтожил для себя э, возможность манипулировать мной с помощью слов. Это для меня очень важный аспект. Слова – это удивительный способ манипулировать людьми. Люди даже не отдают себя как слова ими манипулируют. Я не хочу, чтобы мной манипулировали слова, я сам хочу ими играть. Это совершенно другие игры. И здесь нужно, опять же, много ответственности, чтобы увидеть, как тобой манипулируют слова и осознать это, в том числе самые красивые. И своя игра – это когда ты, по сути дела, создаешь свои значения для старых слов и играешь по-новому. Вот это новая игра. Да, и вот эта игра, которой, пожалуй, я играю. Для меня ответственность – это вот что. Старец Паисий как-то сказал потрясающую вещь. Он говорит, до какого-то предела человек должен действовать как человек, а потом полностью положиться на Бога. И вот этот вот момент, когда ты, по сути дела, говоришь «Господи, на все твоя воля», и если это не обязательно для людей, верующих или христиан, вполне можно сказать, здесь сознание или поток на все твоя воля, «я целиком и полностью отдаюсь и вверяюсь тебе», и в этот момент нужно иметь достаточно смелости и решительности, чтобы добавить «делай со мной все, что хочешь», с моим телом, с моим умом. Я полностью передаюсь тебе. Это очень непросто. просто сказать очень это, да? Очень страшно, да. А полностью отдаться этому потоку. И в этот момент ты целиком и полностью снимаешь с себя всю ответственность за все происходящее. Понимаешь, да, про что я говорю?
0: Да. Я снимаю
1: да. себя и полностью передаю эту ответственность потоку. Это страшно. Когда-то мне пришлось через это пройти, есть такая рекомендация, если ты на лошади оказался на льду, на речке, и лед затрещал, нужно лошади отдать по воде, и она сама выйдет, она лучше чувствует, где надо идти по льду. Человек не чувствует, лошадь чувствует, она природа, она ближе. И я однажды оказался в этой ситуации, я помню, как безумно страшно было отпустить по воде. И в какой-то момент нужно сделать в жизни то же самое, и полностью снять с себя всю ответственность, и передать ее, если хотите, Богу, или сознанию, или потоку. Но до того момента, если ты готов играть в игры, то в тот момент, когда ты действуешь как человек, ответственность нужно брать на себя за все происходящее в той части этого мира, за которую ты готов нести ответственность. Готов ты нести ответственность за свою семью? Это значит, все, что происходит в твоей семье, находится под твоей ответственностью и в каком-то смысле под твоим условным контролем. Готов ты нести ответственность за свое здоровье? хотя бы, за себя как личность, за свое обучение, за свои мозги, за свой ум, за все. Готов ты нести ответственность за ту команду, в которой, например, ты играешь в бизнесе, или ты готов быть только хозяином овощного ларька, где ты и бухгалтер, и продавец, и президент. Либо ты готов просто ходить и быть наемным рабочим, и больше ни на что не тянешь. За какой кусок этого мира ты готов взять на себя ответственность как личность? И в какой момент ты готов перейти в совершенно иную, вне личностную категорию, снять с себя, как с личности, полностью ответственность и начать играть на совершенно других, вне личностных и запредельных для человека
0: играх? А как понять этот момент, что вот пора? Это же сам человек чувствует, принимать решение. Хочешь вот...
1: честно отвечу? Ну, конечно. Я не знаю. Ну, вот Да. Здесь нет никакой рекомендации, здесь нет никакой подсказки, кроме одной. Играть. Игра требует... Хорошая игра требует всегда импровизации. Если ты хочешь быть хорошим игроком, выкини правила. Забудь про правила. Потому что правила в игре меняются постоянно. Конечно, их нужно знать. Их нужно знать очень хорошо, правила. Но и помнить, что чем выше Скорость этого мира, а скорость этого мира растет бесконечно. С интернетом, с новыми средствами коммуникации она выросла бесконечно. Законы принимаются задним путем. Угнаться за всем этим невозможно. Есть единственная возможность импровизировать на лезвии меча. Другой возможности нет. Да, или играть с ветром. Это единственная возможность. А для этого нужно быть просто очень живым, очень чувственным. И Чувствующим как раз. Да-да-да, я про это uh-huh. и говорю. Очень воспринимающим, очень способным играть фокусом своего внимания и не зависающим в чужих играх, потому что чужие игры всегда пытаются оперировать твоим фокусом внимания. Телевизор – это вампир из вампиров, это чудовище.
0: И как поймать фокус внимания, даже, и чтобы не выскакивать из своей игры.
1: Даже лучшие театральные постановки и даже мои самые любимые сериалы – это, блин, вампиры, которые пытаются манипулировать моим вниманием. Это очевидно, правда?
0: Да, это затягивает. Да. Это наркотик, игры, то же самое.
1: Есть потрясающие по красоте свои игры, которые втягивают тебя, увлекают, и ты теряешь себя в этих играх. Ты теряешь себя напрочь и отдаешься этим чудесным играм. У меня есть прекрасные друзья, актеры, режиссеры и так далее. Я так люблю отдаться их играм. Но все реже и реже позволяю себе это сделать. Потому что в любом случае ты уже не играешь свою игру.
0: А вместе играть в одну игру? Вот, вместе Владимом, играть например. в
1: одну игру можно, но только в одном случае. Во-первых, если это команда людей примерно одинакового уровня, потому что если они играют лучше, чем ты, ты не можешь быть в их команде, они будут тебя использовать.
0: Ты будешь Если
1: ты выше, то хочешь или нет, ты будешь использовать их, потому что они не понимают суть игры. Если они не понимают суть игры, их можно только использовать по-другому не получится. Сори.
0: Ну, при этом они учатся.
1: Да, при этом они учатся. да. Да, обмен идет в любом случае. Обмен идет даже на войне, и это очень важно видеть. Очень важно видеть, что даже с теми людьми, которых люди обычно считают врагами, можно очень тонко и эффективно взаимодействовать. И в переговорах, и в жизни, и и в бизнесе. И здесь удивительная совершенно подсказка Марихея Уэссиба, человека, который создал Айкидо. Он говорит, если ты способен принять в свое сердце своих врагов, ты можешь видеть их насквозь и избегать их нападений. А теперь давай еще добавим к этому. Избегать их нападений и видеть их насквозь, ведь в этот момент они перестают быть твоими врагами. То есть у тебя больше нет врагов. У личности они могут быть, но как только ты выходишь за пределы личности, врагов больше нет. Сражаться не с кем. Эго – это отличный инструмент для игры, но его все время нужно держать под контролем.
0: Включать и выключать.
1: Это лошадь, которой надо великолепнейшим образом управлять. Эго – это в каком-то смысле неуправляемый ум. Вот что это такое.
0: Неосознанный ум.
1: А осознанность – это всего лишь уничтожение эго в каком-то смысле. Потому что когда эго уничтожено, ум становится равен сознанию. И больше не управляется эго. Как ни парадоксально, но то, что происходит вообще в этом мире, если ты хочешь играть свободно, то тебе придется принимать парадоксы. И никогда не ходить на компромиссы. Ну, по крайней мере, как можно реже. Компромисс – это серость. Это не то, не все, ни туда, ни сюда. Тебе 50 и мне 50, но ну, его нахрен. Давай лучше так: берем одно яблоко и делим его пополам так, чтобы у тебя целое и у меня целое.
0: Это красиво. Выигрыш, выигрыш. Вот, вот эта игра, да? игра. да. И в нее интересно играть. Люди будут играть в эти. И
1: игры. всегда можно придумать, как разделить яблоко так, чтобы не резать его пополам. Самый банальный пример, помнишь, да, с апельсином? У двух сестер был один апельсин. Они поругались, потому что у каждой была своя семья, каждая хотела забрать апельсин к себе. Потом они поссорились, потом они подрались, потом помирились, потом разрезали апельсин пополам, и каждая забрала половину домой. Одна принесла апельсин домой, выжила сок и отдала своим детям, остальное выкинула. Вторая пришла домой, сделала цукаты, а мякоть выкинула. Всегда кому-то нужна только мякоть, а кому-то нужны только цукаты. И если ты достаточно креативно смотришь на врага как на потенциального партнера, как на ресурс, как на источник взаимных интереснейших игр, то всегда можно придумать, кому цукаты, а кому мякоть. Причем, заметь, каждый получает 100%.
0: Эти же методы можно использовать в кризисных переговорах с террористами, когда от решения переговорщика, от его поведения, от его действий зависит жизнь людей.
1: Ну, да, и там достаточно профессиональные ребята, которые умеют этим заниматься, и я не эксперт по части таких переговоров. Давай это все немножко оставим в сторонке. Экстремальные переговоры в бизнесе или... Ну, да, был я одно время разводилый в далекие лохматые годы. Это были интересные игрушки. И всегда там игра строится на том, чтобы сначала разорвать петлю дурной обратной связи, когда ты ты мне враг, и я тебе враг, и начинается взаимная такая вот э, драчка. Нужно разорвать паттерны, сделать что-то неожиданное, странное, яркое. Как-то я не так давно, еще лет десять назад был посредником на переговорах, и во время такой драки я просто встал, подошел к окну и стал смотреть в окно. И представляешь, как реагируют люди, когда они сидят, дерутся насмерть, а тут представитель одной из сторон уходит, смотрит в окно, а ему просто Скучно, понимаешь? И один затих, второй затих, третий затих. И я понимаю, что они все повернулись ко мне, потому что, ну, мне явно скучно с ними, блин. А они не понимают, как это. И когда они все затихли, я им дал немножко посидеть в тишине, стоя спиной к ним. Потом повернулся и говорю, ну что, хватит глупостями заниматься. Давайте делом займемся. Дальше уже можно было говорить, потому что они затихли. Они готовы были слушать. И вот такие разрывы шаблона, всякие дурацкие штучки при бомбасике, они всегда помогают выйти за рамки традиционного человеческого ума, который выживает, убивая друг друга, и по-другому вы часто не, не умеете, не, умеет, да. не
0: научен. У тебя этому можно учиться.
1: Состояние успеха.
0: Сколько же людей, Игорь, ты выпустил за все эти годы в свет? Сколько им помог решить проблемы? Ты считал?
1: Знаешь, много лет назад я учился удивительного, совершенно такого человека Роберта Дилца, второе поколение НЛП, нейролингвистического программирования. И в какой-то момент мы разговаривали. Я говорю, Роберт, вот как же я тебе завидую. У тебя десятки, может быть, даже сотни тысяч людей, а включая те, кто читает еще твои книги, ты влияешь на такое количество людей и можешь так благотворно влиять вообще на весь мир. Он говорит, а ты? Я говорю, ну, я делаю корпоративные тренинги, у меня какое-то количество людей приходит ко мне на открытые тренинги, тогда преподавал в госуниверситете управления. Я говорю, ну, это все равно сотни людей, даже тысячи не наберется. Он говорит, ну, если ты преподаешь на Executive MBA, ты ведь в основном руководитель, я говорю, да, а сколько у каждого из них подчиненных? Я говорю, ну, наверное, от ста до пяти тысяч, так вот, как бы, по моим прикидкам. Он говорит, ты понимаешь, что на каждого из них ты, может быть, опосредованно влияешь? Вот, поэтому я не знаю, как ответить на твой вопрос. Напрямую, наверное, около десяти тысяч людей, с которыми я взаимодействовал, но это тоже сложно сказать, потому что я не фиксировал там какие-то корпоративные вещи, а опосредованно, думаю, что гораздо больше, но...
0: Ты даешь людям свободу, осознанность, они выздоравливают, идут дальше, решают свои цели, вопросы, живут. Тем, кто готов ее
1: взять.
0: Вот. Вот Это самый важный момент.
1: Ведь подавляющее большинство людей не готовы принять на себя ответственность. Первая и самая ступенька свободы – это готовность принять на себя ответственность за все, что происходит, ну, хотя бы в твоей жизни. Это первая ступенька. Как только ты взбираешься на эту ступеньку, на следующих ступеньках надо научиться сбрасывать всю ответственность. Вот и, и идти теми же парадоксальными странными путями осознанности, где ты правильно сказал, где ты одновременно можешь нести ответственность, ее сбрасывать, брать ее на тысячу процентов и не брать ни одного процента. Играть с понятием совесть, но не позволять другим с тобой играть, используя те же концептуальные слова, просто слова.
0: То есть это все время принятие внутренних решений за каждую свою мысль, за каждое свое действие. Все время. Чтобы на автопилоте, на автомате не действовать, не вестись, либо не повторять свои паттерны. Мне да?
1: опять сложно ответить на твой вопрос, потому что здесь опять ответ будет парадоксальный. Если ты... Будешь осознавать каждое слово, вцепляться во все, что происходит, вспоминать, да еще не дай бог, вспоминать определение словаря Брокгауза и Фрона.
0: Да, то есть все есть. вопрос доз, да, наверное, как в парфюмере, вопрос меры, доз и переключений, да, то есть все в балансе, все-таки баланс, наверное.
1: В конечном итоге, конечно же, это чистая спонтанность. Но эта чистая спонтанность базируется на очень хорошей подготовке лучший какой э, экспромт
0: хорошо подготовленный. ну да
1: и поэтому если нет хороших ну если не академических то ну все таки
0: база все равно должна быть базовой. какая-то
1: база должна Знание, быть навыки, это, да, это первое второе вот та свобода которая дает возможность импровизировать на спонтанном уровне, играть и не бояться, потому что страх и спонтанность несовместимы.
0: Это когда ты учишься танцевать, научился и можешь отпустить свое тело, оно танцует да. со мной, и что-то возникает, то, что ты даже не предполагал, но оно внутри есть, оно в тебе есть, то есть доверять себе и уметь отпускать себя.
1: И это еще масса всяких очень практичных наработок из того, что называется духовными практиками, что на самом деле сейчас очень неплохо интегрируется в современной прикладной психологии. Ну, например, отношение к людям, которые очень агрессивны и которых можно считать опасными, отношение к этим людям как просто к проявлениям энергии. И если ты... Не боишься их, если внутри тебя не появляется страх. Если ты просто-напросто играешь с энергиями, понимаешь, да? И
0: исследуешь эту игру. Исследуешь исследуешь.
1: эти энергии, не видишь в них угрозы. А если и видишь угрозу, то эта угроза как бы нивелируется за счет того, что в какой-то момент ты сам перестаешь быть личностью, для которой возникает угроза, понимаешь? То ты просто можешь играть в результате с любыми энергиями которые в каком-то смысле становятся обезличенными. Но здесь ты выходишь за, опять же, все рамки, в соответствии с которыми это должны быть враги, это должны быть злодеи. Здесь больше нет добра и зла. Здесь есть просто переплетение, сплетение энергии в таком оргостическом, сексуальном безумстве, которое есть, собственно, этот мир. Энергия жизни,
0: этот мир. Да,
1: просто энергии. Могут ли они грохнуть твое человеческое тело? Могут. Всегда играть с огнем. Могут ли с энергии, они свести да? с ума твой ум? Нет. Потому что он уже безумен. Здесь это нужно сделать самому, как в фильме Чтобы это не сделали про, про с тобой, итальянцев да? в России. Помнишь? Да. Я тебе ногу сломаю, не надо, я сам.
0: Хотела еще сказать про уровень взаимопонимания людей, которые прошли ЖЗЛ, которые прошли твои тренинги. Люди дружат, взаимообмениваются с тобой. И после то есть ты для них учитель навсегда, но еще самое главное друг с большой буквы. Да, ты создаешь реальность. Показываешь людям, как можно жить да, в эффективность, в осознанность, получая удовольствие быть молодыми, здоровыми все время. Это же все а, единовременно получается, все одновременно, все очень комплексно.
1: Я бы сказал, что я не показываю. Я все-таки, и для меня это важно, позиционирую себя не как учитель, как тренер. Может быть, как тренер, немножко режиссерствующий и актерствующий. Ну да, в прошлом я и кинорежиссер, и главное, много что чего веселого. Это но делаешь? оно не может работать, если там не будет актерства и режиссерства. Потому что если ты не привносишь ее хоть немножко в свою жизнь, тебе будет ужасно скучно. Ты не сможешь играть.
0: И переключаться, да. и состояние в состояние. То есть вот то самое, что, что вот мой а, чемпионский арома-ольфа-код, который выиграет везде, он как раз родился по твоей медитации Fire the Sky, когда я полетела, я поймала это состояние, быстро пришла в лабораторию и его сделала. Да? Потом мы пробовали его на участниках Жезел для того, чтобы закрепить состояние, когда человек впервые чувствует вот, полную свободу, энергию. Вот это состояние он поймал, и очень здорово закреплять. Да? То есть это тоже с помощью различных инструментов можно делать, да?
1: Надо исследовать, вот мне еще твои инструменты, потому что мне явно своих не хватает. Инструментов не хватает никогда. Потому никогда. что как только. Они ты...
0: есть у меня. Вот. Просто я их даю в очень осознанные руки, ты понимаешь, да? Потому что когда это работает, ты можешь это использовать по различным направлениям. Поэтому тебе, я готова, тебе я доверяю полностью. Ты помог. Мне, моей семье, моим друзьям, я вижу годами, десятилетиями уже можно сказать, да как ты экологично, но в то же время эффективно даешь людям вот эти инструменты.
1: Вот ты говоришь, люди общаются? Да, общаются. И мы друзья со всеми практически. Да. Все, кто вот эти, ну несколько тысяч уже, конечно. Но здесь для меня есть еще особый кайф, когда эти люди больше не приходят к нам на тренинги.
0: Перестают тренироваться и идут дальше? Да. Так?
1: Но немножко по-другому. Вот, скажем, тренинг, который называется ЖЗЛ-1 «Управление будущим». Перед ним я, мои цели, желания, ценности, как получать то, что ты хочешь. Вот. Это тренинги, которые вот, для меня они несколько похожи на такую важную терапию на начальных уровнях.
0: На базовых уровнях, причем это базовые
1: уровни, они, туда приходят и люди, которые учатся на доктор бизнес-администрейшн в Академии Президента, и руководители, и крупные руководители, и начинающие люди, потому что это некая база, которой очень часто этой базы нет даже очень успешных людей. Но для меня вот это тренинги, которые несколько похожи на то, что люди приезжают в инвалидной коляске,
0: а уходят на костылях.
1: И приходят на тренинг ЖЗЛ-2 уже на костылях. Танцевать они еще не умеют. Вот, но уже на костылях. После этого они бросают свои костыли и приходят на тренинг, например, управление реальностью, ЖЗЛ управление реальностью с палочкой. А потом, например, едут с нами в Перу или в Непал, где у нас тоже происходят тренинги. И однажды вдруг этот человек больше не приходит на следующий, потом на следующий тренинг, и я понимаю. Палочку он бросил, она ему больше. Как хороший врач,
0: что пациент не возвращался. Да. Он уже выздоровел, и вот будь здоров, дорогой. И он да? уже
1: танцует сам. Ему больше не нужна поддержка ни в виде Поповича, ни в виде палочки, на которую надо опираться. И вот это отличный вариант.
0: И эти люди становятся родными, но при этом свободными. И просто наслаждаются общением, дружат, и взаимообменом. Все равно какие-то инструменты друг другу мы берем. Все да. время мы обмениваемся, делимся. А да.
1: потом, через несколько лет, опять появляется и приходит на следующий новенький тренинг. Нужно что-то заточить
0: еще, топор еще в какой-то еще, да? Да, Либо я пошел на следующий этап. Да.
1: Но ведь я-то тоже двигаюсь и меняюсь, и тренинги тоже двигаются, и меняются, и новые появляются. Это же очевидно, что меняется все даже внутри тренингов. Даже концепции тренингов могут поменяться хотя название я могу не поменять.
0: То есть каждый раз это что-то новое. К тебе приходишь и не знаешь, что это будет. И это неповторимо. Каждый раз это вот режиссирование. Это
1: базовые вещи, но всегда что-то новое. Иногда кардинально новое. Кардинально.
0: Ну, новое. Как интересно. То есть один, я знаю. один и тот
1: же тренинг. Вот, скажем, поездка в Перу, предыдущая, была связана с тем, чтобы обрести глубокий внутренний покой, а вот эта поездка была связана с тем, чтобы обрести очень высокий новый уровень и осознанности, и энергии, и выйти аж на уровень самурая в отношении своих игр. Во, как круто!
0: Прекрасно! А
1: это одна и та же поездка, просто да. разные годы.
0: Разные запросы, наверное, от людей.
1: Это и разные запросы от людей, и то, как я чувствую эти запросы, то, как я чувствую мир через, разумеется, личность Игоря
0: А помнишь, еще был лагерь в джунглях с сундаком, система прохождения страхов, которая потом лежала в основе МЧС и так далее, и так далее. То есть тоже безумно интересно. А эти элементы ты используешь сейчас?
1: То, что мы с Виталием делали, но это все-таки в основном его, вот у него есть э, инструкция по эксплуатации судьбы, у меня есть тренинг ЖЗЛ-1 управление реальностью, управление будущим, следующее управление реальностью, и там очень много базовых вещей, которые совершенно объединяют и навыки выживания в любых средах и навыки ведения бизнеса, и навыки влияния на самых близких людей, в том числе в семье и так далее. Здесь есть некоторые базовые абсолютно вещи, без которых ты ничего не сделаешь. То есть, опять же, это вот первые ступени осознанности.
0: Как фундамент дома. Без фундамента дом невозможно да. построить и надстраивать следующие этажи, да. без крепкого, хорошего фундамента. Да. Причем, чем крепче он, тем лучше.
1: И, скажем, формула проинформирован, значит вооружена, она будет работать во всех сферах. Проинформирован, это значит ты умеешь смотреть и на людей.
0: Тренировать этот навык, не только знать. Очень многие знают, у меня много знакомых, они такие умные, аж как говорят, аж там светится все, но при этом сидят ничего не делают и в жизни у них мягко говоря
1: Я недавно встретил чудесную совершенно притчу про Руми, которая и для меня тоже была великолепной подсказкой, когда Руми сидел со своими учениками и что-то читал из книги, которую написал его отец. У него отец был тоже выдающийся ученый, и в этот момент подошел человек, который долго искал Руми, чтобы учиться у него, подошел, схватил все его книги и зашвырнул в бассейн. Что ты делаешь, спросил Руми. На что этот человек, который Руми искал, говорит, тебе пора уже, уже не
0: давай, уже читать делаю, это, уже, а да?
1: создавать это и жить так, как ты учишь. Хочешь, я достану твои книги, они будут сухими. При этом он засунул в воду в бассейн, вытащил одну книжку, и она была сухая. Это был тоже колдун, волшебник. Руми Отпеть посмотрел на да? книги, посмотрел на него и сказал, пусть остается там, где они лежат.
0: Хватит желать, уже делай. Да. Да, для этого как раз энергия и осознанность, для того, чтобы создавать.
1: И для этого нужно просыпаться. А это тяжело. Обливать себя холодной водой, да. постоянно менять ритм движения, не давать организму и уму засыпать. Они же обожают спать, а же так комфортно.
0: Да, да. Особенно, когда все хорошо, комфортно построил свою какую-то реальное свое государство, что вот все прекрасно.
1: И как тяжело и... вылезать, когда да. ты там застрял. И чем комфортнее, тем сложнее вылезать. Я сейчас нахожусь на очередной такой же стадии вылезания. Потому что в играх ума я забыл про тело, и оно почти, блин, завалилось. И теперь я его вытаскиваю, но его можно тоже быстро вытащить. Это новая фаза интересной игры, как использовать ум, чтобы вытащить тело с той фазы без операции, без медицинских вливаний, где врачи говорят: нет, не получится. Нобелевскую премию получите, если вы это сделаете. Так. Это же другая я чувствую, интересная. Сейчас игра. Будет Нобелевская
0: премия. Думаю, скоро. что
1: скоро будет.
0: Будет, я не сомневаюсь. А вот как понять, вот когда будет приходит, я не знаю, как это видеть откровение, видение, будущее, ты уже знаешь все, что будет, да, через некоторое время, что эти события случаются, что вот будет так стратегия развития. Откуда это?
1: В тот момент, когда человек только начинает просыпаться, когда из стадии жертвы человек начинает: ну, это по треугольнику Карпана, понятно, да? Жертва, он же и преследователь, он же и спасатель, он переходит в треугольник к. Условно категории плюс один, когда он становится по-настоящему игроком, когда он становится героем, который следует свой путь, который э-м, способен создавать начальные слабенькие пока еще стратегии. Но смотри, стратегия это как раз возможность предвидеть будущее и простроить стратегию. Это слабенькие пока еще стратегии. Приходит время, когда человек начинает видеть более сильные стратегии. Он переходит в категорию победителя. Он уже почти не проявляет игрывает Условно, треугольник категории плюс два, понимаешь? да Это уже, по сути дела, маг. Это мастер, который в состоянии делать стратегии очень мощные и сильные, вместе с тем совершенно живые. Когда стратегия не давляет над ним, ему плевать на все планы, на все стратегии, потому что он мгновенно, как летучая мышь, поняв, что что что-то меняется во внешнем мире, тут же меняет эти стратегии. Он очень живой, очень подвижный, понимаешь, да? да? У него нет никаких рамок, ему плевать на любые ограничения он мгновенно играет в эту игру, переиначивая саму игру и ее же правила, потому что здесь уже он стратег. И в этом случае ты не просто предвидишь как бы будущее, ты просто играешь с ним в процессе импровизации, потому что предвидеть его невозможно. Можно спрогнозировать с определенной долей вероятности, но если твой прогноз не будет подвержен изменениям очень живым изменениям в процессе самой жизни под воздействием внешней среды и твоего тонкого чутья этих изменений то в любом случае это мертвый план и твое дело тоже будет мертвым оно погибнет здесь Но важно жесткий, быть живым
0: живым живым чувствующим
1: состояние успеха
0: игорь как ты считаешь как психологическое состояние человека влияет на его жизнь? То есть из какого состояния человек принимает решение, так он и живет.
1: От состояния ума человека я бы формулировал это так: это уровень энергии и уровень осознанности в их сочетании. Вот целиком и полностью зависит, как он живет, это очевидно.
0: То есть из своих состояний человек создает то, как он живет.
1: Целиком и полностью. То есть владея своими
0: состояниями, человек владеет реальностью.
1: Если он не владеет этими состояниями, если осознанность крайне низкая, то он находится внутри этого потока, опять же, потому что, ну, никто из нас не может выйти из этого потока. Люди мечтательно говорят, ох, я вот поймаю поток. Да ты всегда в потоке, и ничего ты с этим не поделаешь. Это поток сознания, который движется. Но он может тебя корежить и колбасить, потому что ты пытаешься сопротивляться этому потоку. И он может тебя великолепнейшим образом двигать, если ты взаимодействуешь с этим потоком, ну, как мы говорили, да, Паруса, правильно поставленные паруса внутри потока. А это и есть та самая осознанность. Как принимать решение? Да опять же, для этого нужна энергия, для этого нужна осознанность. Очень высокая осознанность, потому что очень сложно увидеть, как ты застреваешь. Есть одна фраза, которая для меня является потрясающей подсказкой. Где бы ты ни находился, ты уже застрял. Даже если дальше, ты да? в движении, ты все равно застрял. Понимаешь? Как только ты фиксируешь, где ты находишься, это мгновенная происходит остановка. Поток не останавливается. Как только ты скажешь, я нахожусь вот здесь, ты... В этот момент пытаешься убить поток и сделать его мертвым и измерить его с помощью мертвой науки, с помощью мертвой системы координат. Понимаешь меня, да? да. Нельзя остановить движение сознания, нельзя остановить переживание, которое внутри тебя, нельзя остановить этот поток и сама попытка осмыслить его. Это похоже на то, как э, наука пытается изучить бабочку, сначала убив ее. Распяв гербарий, гербарии, Понимаешь,
0: пойду, как она летает, да? да?
1: Ты можешь изучить ее лапы, крылья, но ты не можешь понять бабочку, ты не можешь понять жизнь, поток переживания, потому что оно живое, здесь нельзя останавливаться. Любая попытка остановиться мгновенно делает тебя застрявшим. Вот это понять не так просто. Более того, увидеть, где ты застрял, это еще сложнее. Потому что ум все время хочет застрять. Как только ты вышел из зоны комфорта и начал движение в новую сторону, очень быстро это движение перейдет в зону комфорта. Очень быстро и нужно мгновенно что-то внутри поменять. внутри, понимаешь? Или чуть-чуть направление, или скорость, или интенсивность. Если ты постоянно, осознанно что-то меняешь в этом, понимаешь, да? То это твоя игра. Например, если я лежу на массажном столе, вот я сейчас работаю с телом, массаж один из специальных специальные массаж... С меди... Массаж с медитациями, да, совместно? А, нет, я сейчас по-другому использую массаж. Это просто массаж у определенного массажиста. Но он довольно болезненный. Я сам прошу его и подсказываю местами, что нужно делать, с какими точками работать. Это бывает болезненно. Так вот, эта боль, которую я чувствую в той точке, с которой работает массажист, она от меня не зависит. И я ее, я не могу с ней взаимодействовать, понимаешь, я раб этой боли, но в этот же момент я возьму ноготь и воткну под ноготь соседний ноготь на правой руке, и вот здесь возникает новая точка боли, понимаешь, да, которую создаю я, я управляю фокусом внимания, понимаешь, не руки массажиста, которые приносят боль в какой-то части моего тела, и таким образом через контроль фокуса внимания я взаимодействую с этим миром и живу сейчас, вот через такие мелочи, тонкости постоянно держать как бы руку на потоке, чувствовать этот поток, как вот хороший э, яхтсмен чувствует ветер. Ведь какой и кайф. Ты поймал, парусов, вот, смотри, да? поймал ветер и лег. Кайф,
0: все. И тебя куда-то несет. И мимо. тебя несет. Причем смотри, парус мимо у тебя маринер. работает
1: на 95%. Прекрасный. Через некоторое время Насколько он будет работать? Ну,
0: 80. Ветер
1: понемножку уходит, уходит, Либо уходит, уходит не уходит, туда, уходит. куда ты хочешь. Понимаешь?
0: <laughs> в открытое море, да, и такой, ну, ой, да. где я нахожусь, да.
1: Так вот, сколько процентов времени в состоянии ты быть осознанным и держать руку на пульсе того, что происходит? В состоянии ты играть, как во время гонки парусной? 24 часа в сутки, Это максимальная блин, включенность, но понимаешь? это же тяжело.
0: Это же тяжело, все время включенность это в процесс. Очень...
1: Нет, я бы не стал использовать слово тяжело. Я бы использовал слово «это очень непростая тренировка» на таком уровне держать свой ум. Может быть, даже во время сна, оставаясь осознанным, я говорю про осознанные сновидения сейчас, и выйти вот на этот уровень. Я не вышел на этот уровень, но мне очень интересно играть с этими уровнями. Мне очень интересно раскачивать тело, раскачивать ум. Это очень непросто. Это значит, нужно все время выходить за уровень, то есть ты сам себе да? тренируешь. Ну да, но да. это единственная возможность, по сути дела, быть живым, понимаешь? Да. Не манипулируемым, но да. играющим.
0: Играющим, как гибким, интересным. Как говорит в
1: пустоте. Играющий в пустоте. Да, энергия, которая играет внутри пустоты. С другими энергиями.
0: Вадим Дымчок, да? То есть у вас совместные проекты. Расскажи подробнее об этом. Тоже Ну, интересно.
1: во-первых, мы друзья. То, что он делает, для меня это интереснейшие игры. И когда-то я влюбился в него. И в некоторые его фразы. Особенно недавно вспоминал я его фразу, удивительную совершенно. Все, что попадает в поле зрения осознанности, немедленно становится искусством. Это же понять надо, ты понимаешь? Это значит величайшее злодейство. Как, скажем, доктор Лектор. Это же каннибал, ужас, кошмар Встреть его ну, в обычной парфюмер, жизни, это как парфюмер, или парфюмер. парфюмер да. Понимаешь, да, это же ужас. Но здесь ты можешь взаимодействовать с даже этими запредельными вещами, как просто с энергиями. Удивительные совершенно подсказки и выскакивают изводимые иногда потрясающие. Так что здесь вот... же
0: и страх смерти проживание этого страха и так да? далее. То есть то, что блокирует людей в развитии, да, вот эти страхи глубинные. Мы
1: уже даже скучно. Уже
0: надоело. Он так
1: проработан, что это, эта игра уже становится даже не очень интересной.
0: Ну, людей научить этому. Ну,
1: для большинства людей это безумно интересная игра. То, что гибелью грозит для сердца смертного, таит неизъяснимо наслаждение. Бессмертие может быть залог, и счастлив тот, кто средь в их исполняет. Пытать и ведать Мог.
0: Это же красивая сильная игра, любовь, да, а страсть. Да, это тоже да, там.
1: Да, да.
0: А как без этого? Это же энергия. Это же игра.
1: Просто энергии.
0: Вот как без любви.
1: И вот Вадим для меня удивительная, чудесная, красивейшая энергия, с которой очень интересно сделать следующий тренинг. Вот мы с ним договорились принципиально. Будем делать. Бронислав. Еще очень интересная для меня энергия, с которой я не так давно возобновил знакомство через 15 лет отсутствия, когда я читал тренинг, он там же появился читать тренинг, и я подошел к нему и говорю, Бронислав, 15 лет мы с тобой не виделись, 15 лет назад я тебя совсем не понимал. Виногродский, Бронислав. На что он говорит: Вау, 15 лет назад ты меня не понимал, а сейчас понимаешь? Я говорю: а сейчас я и себя не понимаю.
0: Не понимаю. И тут мы стали опять друзьями. Смотри, а вот эти навыки, которые ты рассказал, они же используются в переговорах. Сейчас мы практическую немножечко область. Используются внутренние свободы, полное принятие, чувственность, сенситив, состояние губки, как ты учил, да, входишь в переговоры, полностью принимая мир твоего сначала соперника, потом партнера, да, потом прекрасного партнера. А запахи в переговорах ты считываешь людей по запахам? Как ты используешь это?
1: Ты знаешь, запахами я вот этот инструмент у меня совершенно как бы закрыт. Я не так давно бросил курить. Курение для меня было прекрасным инструментом, пока я не осознал, что курение превратилось в привычку. Прекрасным инструментом может быть все, но как только это все становится привычкой, ты немедленно становишься рабом.
0: Ты застрял.
1: И совершенно неосознанно ты застрял. Вот, поэтому я бросил курить не потому, что плохо курить, а потому, что я стал рабом этой привычки. От привычек надо избавляться от любых паттернов. Вот, и это очень сильно влияло, разумеется, на мой нос, и, конечно же, я знаком с запахами за последние десятилетия, только очень-очень ограниченно.
0: То есть ты в начале этого пути, да. И можно увеличить эффективность и твои задачи, которые ты сейчас решаешь, используя эти прекрасные инструменты, которые да, нам дала сама природа. Конечно. То есть это наша основная система выживания, считывание информации, тот же сенситив, да, та же интуиция. Вот что такое для тебя интуиция?
1: Интуиция для меня, с одной стороны, сродни магии, а с другой стороны, это тоже высочайший уровень осознанности, когда ты становишься как летучая мышь. Когда ты бесконечно внимателен к проявлению внешнего мира, более того, ты не просто смотришь на то, что происходит вокруг, но иногда и зондируешь. Вот Опять я помню, же, ты учил входить в людей
0: для того, чтобы чувствовать, что происходит с конкретным человеком и с командой. Вот когда я в команде работал, я это использовал.
1: Ходить, играть, чувствовать, чувствовать людей. влиять через такие тонкие игры, как, ну, есть такие, как бы с одной стороны, можно считать игру чисто психологической, с другой стороны. Очень многие психологические игры имеют основы своей совершенно магические игры.
0: Магические? Так же, как
1: гипноз. Да, то, что пришло с Востока, из Латинской Америки, вот это внедрение внутрь как бы личности. Подсознание личности. На Ютубе у меня на канале есть некоторые такие вот игры, я там рассказываю приемы магического воздействия, но я же это и на переговорщики даю. Когда ты действительно внедряешься внутрь в каком-то смысле человека и начинаешь начинаешь его как минимум чувствовать, а как максимум влиять. И в каком-то смысле это просто взаимодействие энергии на более тонких уровнях. Так что интуиция для меня – это способность быть как летучая мышь и чувствовать самые тонкие сигналы внешнего мира и зондировать самому, чтобы их получать раньше, чем ты получишь по шее от этих сигналов.
0: Немножечко сместить. Да. Тяжести,
1: да. да. СОСТОЯНИЕ УСПЕХА
0: Какие у тебя будущие проекты, то, что ты сейчас задумал, если хочешь, расскажи.
1: Ну, первое, это мои постоянно действующие тренинги, которые постоянно трансформируются и меняются вместе со мной. Это постоянное изменение. Второе, я решил сделать два новых. Очень тренинга. интересно. Первое, свой тренинг, который пока имеет рабочее название ⁇ Убийцы слов ⁇ Смысл тренинга вот в чем. Наш с вами ум человеческий жутко ведется на слова. Слова можно сделать с людьми все что угодно, манипулировать как захочешь, увлечь как угодно, соблазнить, развести, разозлить. В общем, слова это потрясающий инструмент для манипулирования людьми. Как научиться не быть манипулируемым? Как научиться разоблачать слова раньше, чем твой ум на них повелся?
0: То самое то, что говорил интуиция, сенситив. Принимать информацию, быстро анализировать до того, как оно стало на тебя воздействовать.
1: Да. Более того, по сути дела, разоблачить слова. Потому что с точки зрения человеческого ума за каждым словом стоит явление. Смысл. э, Смысл, да. И за каждым смыслом стоит некое явление. Так вот, явление – это то, что является. Это своего рода призраки оно не имеет реальной природы никакой, так же, как и сами слова. И если вот эти вот две последовательные э, логические связки убрать, то можно увидеть, что за словами не стоит ничего. Пустота. Своего рода пустота. И в этот момент, осознав это и пройдя этот тренинг осознавания, ты, в общем, приближаешься к тому, к той зоне, где ты уже сам начинаешь играть словами, но слова больше не могут манипулировать тобой.
0: А не становится ли при этом человек, скажем, то, что вот говорит, опасным для социума, потому что максимально свободный человек, видящий все эти игры и умеющий в них играть?
1: Самое опасное для социума человек – это тот, который умеет манипулировать другими. А тот, который не умеет манипулировать, еще опаснее, потому что он манипулирует с помощью автомата Калашникова и по-другому не умеет. Слово посудной лавки,
0: точно.
1: Понимаешь? Вот, слово «манипуляция» вообще в психологии означает только одно. Это воздействие на другого человека с целью получения ответной реакции. Все. Поэтому манипуляция, а в медицине еще проще, это любое действие, которое совершается над человеческим телом.
0: Погладить тоже манипуляцию.
1: А то. Потому, что а манипуляция... улыбнуться манипуляцией, Еще потому какая? что ты знаешь, как, как на это люди будут реагировать, и ждешь этой реакции. Здесь все является в конечном итоге манипуляцией. Чем манипуляция более искусна, тем она менее болезненна для человека.
0: Если это ему во благо, даже когда это неприятно.
1: Люди боятся не манипуляции, они боятся манипуляции в ущерб себе. Ущерба они боятся, а не манипуляции. Так что в этом проблемы никакой нет. И здесь первая проблема – перестать быть манипулируемым. Первая задача этого тренинга – манипулируемым словами. Потому что тобой манипулируют не другие люди, тобой манипулирует твой собственный ум, деятельность которого инициируется другими умами. С ранее
0: заложенными смыслами этих слов.
1: Вот поэтому здесь очень важно увидеть пустотность слов и даже явлений, которые за ними стоят. А второй тренинг, который я сейчас замыслил, у него нет ни названия, ни концепции, ни идей. у него нет ничего, кроме двух великолепных людей или триумвирата, который практически я уже как бы вот собрал, Вадим Демчок и Бронислав Виногродский. Я здесь третий. Но так как я их собирал, то от меня идет инициатива, и они согласились принять участие в проекте. Но начал я этот проект не с того, чтобы придумать идею, а с того, чтобы перелопатить Игоря Поповича и создать нечто новое, из чего, собственно, и будет произрастать что-то новое в дальнейшем. Потому что, с моей точки зрения, при создании чего-то нового, первое, что нужно сделать, это сам самый главный инструмент, то есть самого себя, переконструировать и создать новый инструмент, с помощью которого ты можешь создать чего-нибудь новое.
0: То есть создать нового себя.
1: Да пересоздавать это необходимо постоянно, и это пересоздание идет. Но я сейчас говорю о кардинальной перестройке вплоть до нового имени и так далее, и так далее. Нет-нет, в паспорте все останется как было, просто паспорт – это краснокожая паспортина, она нужна для пересечения границы больше ни для чего, так же, как и официальное имя, с моей точки зрения. Ко мне это все отношение ровно такое же имеет, как цвет брюк, в которых я сегодня пришел. Но игра требует правил. Так как я пригласил этих людей, то я предложу некую базу, на базе которой будет создаваться игра. Вот так я вижу создание этой игры. Это два потрясающих, творческих, удивительных человека. Три. Три, разумеется, да. Вот, и третий должен соответствовать первым двум. А я так уважаю и люблю этих людей, что мне нужно сейчас третьего вытащить на новый уровень, чем я, собственно, и занимаюсь, а потом начнется создание новой игры. Сначала нужно создать инструмент. И если ты что-то хочешь сделать, то, с моей точки зрения, первое, что нужно сделать, это создать инструмент. А главный инструмент – это твоя человеческая личность. Перезаточи, переконструируй, создай да. нечто иное, разрушь старое, иначе не будет нового. А хочешь принципиально новое, разруж до корней, до основания, в прах, в пыль.
0: Стереть. Какой какую бы ты игру хотел оставить после себя, в веках? Вот запустил игра и она идет. Какой он Дисней? Он же создал свою игру, да, свою реальность.
1: Да. Но я не думаю, что Уол Дисней создал ее потому, что он мечтал создать ее в веках. Я думаю, Ол Дисней, я в общем немножко про него даже знаю, был так увлечен игрой, которая идет сейчас, что это была потрясающая игра. А если это потрясающая игра, она будет жить в веках. Но если ты думаешь, как создать игру на века,
0: то
1: нибудь тоску, это не будет работать.
0: Это не работает, Игра, которая будет, потому что она самонастраиваемая, меняющая правила, но при этом потому она будет. Потому что она
1: тебе интересна. А интересна она тебе может быть только сейчас. Она не может быть интересна в прошлом или в будущем. Отметаем прошлое и будущее не существует. Их играем когда? Играем здесь сейчас.
0: Здесь и сейчас. А где да. то сейчас, да? А сейчас. Да,
1: да, да. И весь мир мечтает быть здесь и сейчас. Это так трудно. Надо быть здесь и сейчас. Блин, а давай попробуем. Ты будешь не здесь, а я не сейчас.
0: Может, в Перу? Вот единственное,
1: что невозможно, так это быть не здесь и не, здесь, и не сейчас, и сейчас
0: да? Мы всегда здесь Опять и сейчас. Опять играть слов, да, смысл да, слов. Да, да. Да. И те смыслы, которые ум э, этим словам приспосабливает.
1: Да, и в этом есть другой смысл. Нужно действительно научиться быть здесь и сейчас, потому что только в этом случае для тебя интересна игра и жизнь. Если ты в прошлом или в будущем, это тоска.
0: То есть, основное это интересно жить.
1: Ум все время будет затаскивать тебя либо в прошлое, и тогда будет грустно, печально, либо в будущее, и тогда будет, блин, страшно. А если ты здесь и сейчас, ты живой, ты настоящий, ты в этом движении, тебе плевать на прошлое, плевать на будущее. Ты здесь, ты живешь, ты играешь. Какая разница, что будет завтра, какая разница, что было вчера. Игра идет сейчас. Вот и все. Состояние успеха.
0: Игорь, в профессии переговорщика очень важен момент первого впечатления, первой презентации. Есть какие-то профессиональные инструменты, которые переговорщики используют для того, чтобы увидеть человека и все про него понять и также себя презентовать? Для того, чтобы необходимое впечатление создалось сразу и вроде бы как само собой.
1: Да, конечно, есть. И лучший инструмент – это быть спонтанным после 30-40 лет хорошей подготовительной работы. Ну, давай как бы чуть-чуть попробую расшифровать этот вопрос. Да, первое впечатление складывается за 4-6 секунд. И это действительно так. И что-то с этим сделать практически невозможно, потому что подсознание сильнее сознания. Вот, и какой бы мудрый ни был человек, все равно это первое впечатление выскакивает, и все равно оно работает, и все равно мы им не управляем. И вылезает оно не из интуиции. Оно вылезает всего лишь из нашего прошлого. Если этот человек, опять же, пахнет похоже на то, как пахла моя мама, Все, это одно отношение. Да, это Если от него запах идет неприятный, то ничего ты не поделаешь, он будет тебе неприятен. Абсолютно. Если внешне он похож на, на, на твоего папу, а он сек тебя как сидоровую козу, ну и так далее. И так далее то есть здесь вылезает твое прошлое. Далее. Почти никто из людей не в состоянии это осознать и с этим справиться. И они начинают транслировать это свое негативное отношение к человеку, либо позитивное. Ты начинаешь транслировать, и, по сути дела, начинается совершенно механическая игра масок. Игра масок, из которых ни одна не осознана.
0: И возникает неверие на уровне ну, чувства, Возникает ощущения. то, что
1: не зависит от тебя. Для меня это хуже всего. Понимаешь, от тебя это не зависит, если тебя повело твое подсознание, если твое подсознание тут же начинает во внешний мир транслировать и ретранслировать твое состояние, ты неосознанно влияешь на всю эту ситуацию. И как быть? Засада какая-то. Ну, как быть? Первая, с моей точки зрения, очень важная вещь, есть такая концепция, концепций на самом деле много, поэтому я как бы вот базовая концепция, переговорщик должен быть незаметный. То есть в тот момент, когда ты не знаком с людьми, у тебя нет предварительной информации, войди настолько незаметно, собрав свою энергию в центре тела. И есть такие технологии, когда ты как бы собираешь свое пространство, свою энергию в области сердца, потом гасишь как бы эту энергетическую звезду, и в этот момент можно пройти мимо группы разъяренных подростков, и они тебя не заметят. Так вот в тот момент, когда ты не заметен, тебя не чувствуют, не замечают люди, у тебя всегда есть есть время присмотреться, понять, почувствовать, осознать, что происходит, потом встроиться в ситуацию и начать уже хорошую профессиональную игру. Поэтому лучше входить незаметным. Поэтому очень часто и одежда серенькая у этих профессиональных ребят и выглядят, они так не очень-не очень совсем. Но здесь как бы есть и другая сторона. Хороший переговорщик – это всегда и хороший режиссер, и хороший актер. Он может так войти в комнату, где много людей, что все замолкнут и будут смотреть только на него, а он ничего не сказал при этом, даже звука не издал. То есть он может зайти и заполнить своей энергией все пространство. И другая ситуация, он может так зайти, что никто не заметит, что он в комнате появился, получить всю необходимую информацию и начать игру, ту, которая необходима здесь, может быть очень грубую, может быть очень тонкую, может быть запредельно запредельную игру, потому что здесь у него рамок больше нет. Он переговорщик, он профессионал, он игрок. Он выполняет ту задачу, которую ставит перед собой сам.
0: Это же технологии из уровня спецназа, вот то, что как раз тоже ты преподавал. А, А как создать команду своих единомышленников, команду лидеров, команду спецназ?
1: Это тема, которой я занимаюсь много лет. Тренирую такие команды, тренирую их в бизнесе и не только в бизнесе. И много чего про это знаю, как этим же занимаются люди самого разного уровня, в самых крупных компаниях. Я исследую, и я могу сказать, что в 50% случаев это получается. Не только у меня. Совсем недавно у меня это не получилось. Перед этим у меня получилось это потрясающе. Но команда была так эффективна, что она не смогла выстоять в новых условиях. Понимаешь, она выскочила на такой новый уровень, к которому она совершенно была не готова. То есть мы настолько форсировали развитие команды, включая развитие самого бизнеса, что она вылетела на совершенно новый уровень, где у нее не были прикрыты талы. Получился такой брусиловский прорыв. Понимаешь, это как да?
0: ракета сквозь плотные слои атмосферы вышла в открытый космос. Да,
1: а скафандров нету. Блин. Так что это интереснейшая игра, готовить вот такие команды суперпрофессионалов, Команды лидеров, команды самообучающиеся организации такие удивительные, где руководителю ничего делать не надо, кроме как построить этот корабль, а потом его иногда настраивать».
0: Подстраивать даже скорее.
1: Подстраивать, да, 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 да. Скорее быть не капитаном корабля, а конструктором. Это очень интересные игры, очень непростые игры, потому что здесь множество человеческих умов завязано внутрь этой игры. И здесь надо быть честным, далеко не всегда эти игры удаются, они очень непростые, они не короткие, они должны быть продолжительны, потому что здесь идет ни много ни мало трансформация целой команды человеческих умов. Здесь неизбежно должно быть обучение системному мышлению, групповое обучение. Здесь должно быть обучение диалогу и многим другим аспектам, крайне важным, без которых команда быть не может. И корпоративные тренинги должны быть, которые. Ой, в общем это. То
0: есть если человек или команда немножко опережает время, да, и уже не соответствует, вот вот как быть, как синхронизироваться?
1: Я говорил немножко о другом. Я говорил о том, что э, если ты устраиваешь прорыв, то изволь позаботиться о том, чтобы у тебя тылы были прикрыты. И...
0: Скафандры возьми с собой. Скафандры да. возьми
1: с собой. Ну да, это очень важно. Но когда вдруг все начинает получаться, люди про это забывают. Они бросаются вперед. Особенно в условиях жесткого бизнеса, который, например, сейчас в нашей стране. Попробуй выскочить на уровень, где политики тебя вдруг раз и увидели. Если ты не сможешь взаимодействовать на новых уровнях, тебя просто не станет. Ну, как бизнеса, я имею в виду. Да. Вот, Про запах. Спасибо. Игорь,
0: я знаю, что ты бросаешь курить. Курил 40 лет, как ты сказал, да? Вот, поскольку это стало привычкой, которая тебя ограничивает и которую ты сейчас разбираешься и меняешь, да? но опять же, убрав одну привычку, должна быть компенсация, замена на что-то. Наш ум устроен так, что одно убираешь и нужно ему дать и что-то другое. И пока другого. не нашел
1: еще полной компенсации.
0: Вот, и в качестве да. компенсации попробуй этот инструмент да. тоже. Я да. тебе сделал мой чемпионский аромольфа-код с запахом натурального табака и определенных действующих веществ. Попробуй компенсировать. Может быть, тебе будет очень интересно с этим поиграть тоже? Еще один момент, Игорь. Вчера как раз вспоминала. Я вспомнила, когда ты покорил мое сердце окончательно. Помнишь, ты пришел в костюме Деда Мороза? Соленый пес? Такие серьезные люди после. Камбоджи, по-моему, прилетели. И тут, я думаю, этот мужчина может все.
1: Ну да, ну была еще и Снегурочка прелестная совершенно, да? Да. А потом мы со Снегурочкой сбросили шубки. Люди с
0: дебей, серьезнейшие, директора.
1: На Снегурочке был какой костюмчик? Ты школьница, по-моему. И Снегурочка не запомнила. Или медсестры. Она мне была кожаная, боди. Вот. Ну и мы сделали хороший стриптизик, по-моему. Да, это
0: покорило всех. Думаю, так бывает. Вот это учитель, буду учиться у него всему. После
1: этого учитель сразу перестает быть учитель. Нет, не наоборот,
0: наоборот. Не, наоборот. нет, 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 все, все нет, нет,
1: нет, 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 Я нет, 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 нет,
0: нет, все как, как раз мы любим заживать. Верну
1: зажжу. тело к состоянию 16 лет.
0: Так, переформатируем. 20. Отлично. И все только начнется. В очередной раз. Спасибо тебе огромное. Тебе спасибо. Шикарная беседа. Как всегда, я бы еще разговаривала, разговаривала, потому что ты просто жалко, слушатели не чувствуют твою энергетику, твой взгляд. Это что-то магическое.
1: А можно прощения скажу кое-что? Да. Мы вот тут в канун Нового года ведь с тобой встретились, да? Я не знаю, когда это все появится где-нибудь, но канун Нового года отличная штука для того, чтобы сказать на финал, пожалуй, вот что. Вот сегодня католическое Рождество. И я сегодня вспомнил о том, что папа римский э, издал булу несколько лет назад, в соответствии с которой он объявил, что творение мира никогда не заканчивается, что это процесс... А это значит, что этот процесс идет прямо сейчас. Сейчас. И это значит, что прямо сейчас каждый из нас является участником сотворения. И каждый из нас и творец, и сотворитель. И вот если ты готов взять на себя дерзость, Сотворять этот мир аж вместе с ним. А смотри, ну вот представитель Петра на этой земле уже сказал, что сотворение продолжается. Значит, мы кто? Сотворители, если ты готов на себя, это взять. Да, либо сотворяемы, сотвори, сотворять,
0: сотворять, творить, творить,
1: брать на себя дерзость, энергию, осознанно творить и свою жизнь, и жизнь этого мира. Это же подсказка удивительная совершенно. В новый год это кайфово. Прежде всего, потому что самое время творить. Но это же и подсказка. Давайте, ребята, творить через запахи, через энергию, через всевозможные чудесные игры и сами новые игры творить. Вот чего вам и себе, и всем нам желаю и тебя, Влад Тор. Спасибо.
0: Ой, тебе. Игорь, спасибо огромное. <с discussed> спасибо. Благодарю тебя.
1: Творение новых игр.
0: Много игр. Все как мы любим.
1: Да. Состояние успеха